0: Tja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBats Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke Deli. Und ich begrüße euch zum Podcast mit der Nummer 128. Ausnahmsweise wieder schon am Donnerstag. Wir haben wieder ein verlängertes Wochenende. Die Feiertage häufen sich ja. Und wir haben mächtig viel Programm auch schon heute am Fronleichnam. Und da gibt es natürlich ein Rennen, An dem kommen wir überhaupt nicht vorbei und deswegen haben wir gesagt, wir machen das auch heute schon, diesen Podcast, weil dieses Rennen heißt racebets.de-Jubiläumspreis, ein Listenrennen und mit dem fangen wir auch an und ich begrüße meine Wettexperten Ronald Köhler in München, hallo Ronald. Hallo. Und Andreas Sauren in Brügel.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Jetzt muss ich mich korrigieren, wir fangen nicht mit diesem Rennen an. Wir fangen ganz aktuell an, nämlich in Royal Ascot. Leider ohne die Queen, die war heute nicht da, aber vielleicht kommt sie ja nochmal. Es geht ja noch ein paar Tage weiter. Heute war aber Sibylle... Vogt am Start. Sie ist zu dem Ritt auf November gekommen, weil Baujan Musabayev kein Visum bekommen hat. Sibylle aber hat also wirklich dieses Ausnahmeevent mitnehmen können und sie hat sich tapfer geschlagen. Ihr habt euch das Rennen genau angeschaut. struggling at the back of the field at the moment, as now Saffron Beach and William Buick have gone through to the lead and go on by length and a half. November running in second position, Mother Earth behind these, then
2: Ich würde es auch so formulieren, sie hat sich tapfer geschlagen, sie hat mit November gleich die Spitze übernommen, hat lange gut standgehalten, die Siegerin war überlegen, aber auf den Plätzen 2, 3 und 4 war es relativ eng. Aber der November ist halt dann auf der geraden Bahn in Eskot der Weg dann doch ein bisschen weit geworden und sie war am Ende vierte, sagen wir mal ehrenvolle Vierte. Und sie war große Außenseiterin am Toto also.
1: Ja, insgesamt denke ich, das war eine ordentliche Leistung. Sie hat auch wirklich Gruppe 1 Pferde hinter sich gelassen, Mother Earth. Und die Favoritin, die waren hinter ihr. Das war schon gut. Ich glaube, die gerade Bahn auf 1600 Meter ist nicht ganz optimal für November. Aber das war auf jeden Fall eine deutlich bessere Vorstellung als zuletzt in Baden-Baden. Und ich denke, wir können wieder einiges von ihr erwarten dieses Jahr.
0: Ja, letzte Woche war die ja super erfolgreich. Andreas, du hattest... Vor allen, Dingen Andreas. Äh, vor allen Dingen Andreas. Erstmal, ihr wart euch einig bei Nerik, Aber dann, die German 1000 Guinness, da hast du ja so scherzhaft so ein bisschen gesagt, dass jeder Rennkommentator den anders ausspricht. Und das habe ich natürlich zum Anlass genommen, ich war ja in Düsseldorf auf der Bahn, diesen einsam im Führing stehenden Jockey Aureline Lemaitre zu fragen, wie das Pferd denn ausgesprochen wird. Und sie da so ganz sicher war sich auch nicht.
2: This name is Zoppe so Sub. So different styles now. <laughs> it's, it's, That's
0: the jockey from S.U.P. Yes. S.U.P. over the Thank you. In Germany, we say heils bahn. good luck. Thank
1: you.
2: Job
0: heißt das Pferd. Job.
1: Job. Egal wie es heißt, es hat leicht gewonnen. (lacht) 6,7 war eine schöne Quote. Ja, hat Spaß gemacht. Habe ich auch einiges Geld mit verdient. Ich glaube, die Startbox 1 war einfach ein ganz großer Vorteil. Ich hatte vorher gesagt, diese Jumbly, da tut sich nicht viel zwischen denen, aber die hatte eine ganz Außenbox. Und da ist es schwer in Düsseldorf. Und Job hat einfach, ja, ideales Rennen aus der Startbox 1 gehabt. Und äh, dass die besser ist als Fast alle Deutschen, das war mir von vornherein klar. My Lady, muss man sagen, ist ein großartiges Rennen gelaufen auf dem zweiten Platz. Wenn man bedenkt, sie hat den Infekt gehabt, zehn Tage hat sie gestanden und dann ja nur knapp zehn Tage Vorbereitungszeit. Also das finde ich auch ein interessantes Pferd in Hinblick auf das Derby, weil die hat in diesem Jahr noch nie so richtig eine optimale Vorbereitung gehabt in Krefeld hatte auch nur einen Grasgalopp vorher gehabt, hat trotzdem Grupperennen gewonnen. In Köln dann in den 2000-Guinness ein Infekt und jetzt wirklich ein tolles Rennen gelaufen von weit hinten. Ob 2-4 so ganz die richtige Distanz ist, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber wenn die stehen kann, ist sie für mich auch im Derby-Brand gefährlich.
0: Ich habe mit Michaela Faust vor dem Rennen im Führung gestanden und sie besteht darauf, dass es
1: Me-Lady ist. Okay, ja
0: weil sie hätte rausgestanden in der Stutenherde und deswegen wäre sie auf diesen Namen mi lady gekommen.
1: Also streiche ich Chopé und My Lady aus meinem Kopf. <lacht>
0: nein, nicht, nicht die Pferde. Nur, nur die
1: Aussprache. Nur die Aussprache, ja. Nein, nein, die bleiben schon auf meinem Zettel, beide Pferde.
2: Ja, aber okay. da bin ich wirklich gespannt, ob die tatsächlich ein Pferd für 2400 Meter ist. Also da würde ich jetzt mal eine Privatwette machen, Wagnis vor my Lady.
0: Lass uns überraschen. Das Derbyfeld wird nach diesem Wochenende sich weiter formieren. Dann wird man klarer sehen und wir schauen da am Sonntag in Hannover nochmal ganz genau hin. Die Wetttipps. Wir haben den Sieger. Und wir haben an diesem langen Wochenende gleich fünf Rennbahnen mit vier Black-Type-Rennen und einem hochdotierten Auktionsrennen. Also jede Menge zu tun für meine beiden Wettexperten, die ihr ja schon gehört habt. Los geht's in Köln mit einem Rennen, an dem wir natürlich überhaupt nicht vorbeigehen können. Aus gutem Grund. Und los geht's mit Andreas Sauren.
1: Ja, das ist der RaceBets.de Jubiläumspreis, ein Listenrennen über 2100 Meter. Acht Pferde sind am Start und damit gibt es drei Platzgelder in diesem Rennen. Und ähm, ja, der Wettmarkt von RaceBets, der ist schon seit gestern oder vorgestern offen. Es gibt eine ganz klare Favoritin in dem Rennen. Das ist die röttgener Stuter Alaska-Sonne. Und ich denke auch völlig zu Recht hat sie hier die Favoritenrolle inne. Sie hat sehr gute Leistungen in dieser Saison bereits gezeigt, war Dritter sogar auf Gruppe 2-Ebene in Köln. Auch beim letzten Start in St. Cloud hat sie sich Wirklich Teuer verkauft, knapp hinter Amazing Grace und äh, vor ihr waren wirklich zwei sehr ordentliche Gruppestuten aus Frankreich gewesen. Ich glaube, dass die schwer zu schlagen ist in diesem Rennen. Das ist eine gut ausgesuchte Aufgabe für sie. Und äh, 2,0, die Quote ist zwar niedrig, aber es fällt relativ schwer. Opposition zu finden. Wenn, dann gehe ich so ein bisschen mit Wiesentau äh, aus dem Wöhlerstall. Der galt ja mal so als Derby-Kandidat, vor allen Dingen nachher, mit dem er wirklich zweijährig eindrucksvoll gewonnen hat in Baden-Baden. Letztes Jahr lief es dann nicht so rund. Er hat jetzt in einer ganz harmlosen Aufgabe in Leipzig wieder angefangen, hat die natürlich standesgemäß gelöst. Der könnte vielleicht interessant sein, wenn er wieder an seine Bestform anknüpft. Dann gibt es noch ein anderes Wöhlerpferd in dem Rennen, Muni Love, Der war letztes Jahr noch in Italien in Training, hat als Bestform immerhin mal eine Platzierung auf Gruppe 2-Ebene. Das war aber auf schwerer Bahn. Und man muss mal gespannt sein, wie der sich hier schlägt. Ich will mir das erstmal anschauen. Ich habe hin und her überlegt, aber ich gehe in dem Rennen mit der Favoritin alaska Sonne.
0: Mit Andra Starke im Sattel. Und Sibylle Vogt, das Pferd hat man gar nicht erwähnt, das muss man auch mal sagen. Also die Jockeys in diesen Tagen wirklich viel unterwegs. Die ist dann äh, morgen auch gleich wieder dabei. Also die fliegt heute Abend zurück und ist dann äh, morgen, muss sie in der Arbeit reiten, hat sie mir gesagt, morgen früh. Also davon wird sie nicht verschont. Und nachmittags geht es dann gleich in den Rennen weiter. Ronald, äh, wen hast du ausgeschaut?
2: Ja, ich wollte eine Bemerkung vorher machen. Wir haben sehr sommerliches Wetter in Deutschland. Das heißt, der Boden wird überall gut bis fest sein. Und ich finde, das muss man wirklich dieses Wochenende berücksichtigen. Selbst bis zum Sonntag hin sind im Moment keine ergiebigen Niederschläge angesagt. Und bei diesen Bodenverhältnissen bin ich auch für Alaska-Sonne in dem Rennen, weil ich glaube, sie mag den Boden. Die 2.100 Meter sind die richtige Distanz. Den Boden mag auch Akola, aber sie ist sozusagen nicht die Wahl von Andra Starke. Die ewige zweite Akola, vielleicht wird sie diesmal wieder zweiter. Wiesentau ist sicher ein interessantes Pferd, aber ich glaube, der trockene Boden wird kaum so ganz optimal für ihn sein. Also wir sind uns mal wieder einig. Das heißt, höchste Siegwahrscheinlichkeit für die Nummer sechs Alaska-Sonne.
1: Ja, das waren wir für letzte Woche bei NERIC gewesen und das war ein ganz sicherer Sieger, auch noch mit einer schönen Quote, 4,6, glaube ich. Wenn wir beide uns einig sind, ich glaube, da haben wir so 80 Prozent Trefferquote gefühlt, denke ich mal. In genau. Letzten Wochen. <lacht> Nur die Auszahlung wird bei Alaska Sonne ja. leider nicht so hoch sein.
0: Hey. Ja, das war Köln. Dann gibt es noch Mannheim am diesen Donnerstag, aber bei fünf Renntagen und bei vier Rennen, die wir näher besprechen, muss einer eben ein bisschen außen vor bleiben und das ist in diesem Fall leider Mannheim. Also gehen wir dann weiter am Samstag mit Dresden und da gibt es ein wieder sehr schön dotiertes Auktionsrennen.
2: Ja, über 1200 Meter mit 52.000 Euro dotiert. Diese Auktionsrennen sind ja immer ganz interessant, weil es ist doch häufig so, dass es nicht nach der Rechnung ausgeht. Ginge es nach der Rechnung aus, dann steht Best Flying schon deutlich über dem Feld. Das ist ihren guten Leistungen als Zweijährige geschuldet. Sie muss erstmals in ihrem Leben durch einen Bogen und sie mag vielleicht doch ein bisschen elastischeres Geläuft. Denn in Dresden wird es auch ziemlich trocken sein. Zweiter Favorit im Langzeitmarkt ist Auerbach von Marcel Weiß. Der steht als Siegloser natürlich sehr günstig im Gewicht. Seine Form vom Lebensdebüt, als er zweiter wurde, wurde auch aufgewertet. Die Besitzer Stall oberlausitz die würden das Rennen sicher gerne gewinnen. Aber... Jetzt kommt das große Aber, Startbox 11 über 1200 Meter in Dresden. Ich würde sagen, das geht nicht. Also habe ich mir was anderes ausgesucht. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, ich, ich, wanke, was <lacht> ich schwanke noch zwischen zwei Pferden. Und das war ist das die 4 Run for Me aus dem Stall von Waldemar Hicks mit Alex Pietsch. Mit günstiger Startbox ist Antritt schnell genug. Das Düsseldorfer Listenrennen war vielleicht ein bisschen zu schwer und mit 1600 Meter auch ein bisschen zu weit. Und, das ist dann meine erste Wahl, die vermeintlich zweite Wahl aus dem Subi-Stable, die Nummer 6, Sassica mit Sibylle Vogt. Die gefällt mir sehr gut. Die hat ein ganz harmloses Rennen über 1100 Meter in croix La laroche gewonnen zuletzt. Die Form davor in Chantilly war wirklich stark. Sie war sie als Riesenaußenseiterin mit einer ungünstigen Startnummer auf einer gar nicht so günstigen Spur, mischte trotzdem gut um die Plätze mit, war am Ende Dritte. Also ich versuche das mal, mit der Außenseiterin Sassica steht im Moment bei Racepads 12,0, würde also auch noch eine ordentliche Platzquote ergeben.
1: Okay, dann sind wir uns diesmal nicht einig, das ist dann immer gefährlich. Ja, Best Flying hast du gesagt, wenn man die Formen aus dem letzten Jahr nimmt, dann ist das absolut das zu schlagende Pferd. Ich muss aber sagen, das Debüt dieses Jahr hat mir überhaupt nicht gefallen. Sie war da in einem Gruppe-3-Rennen in Chantilly, eigentlich schon Mitte des Rennens geschlagen hatte, überhaupt keine Chance, ist als Vorletzte da ins Ziel gelaufen. Natürlich waren das bessere Gegner, aber das passte nicht zu den Formen, die sie zweijährig gezeigt hat. Und deswegen, so für 2,2-Quote, wie es im Moment bei RaceBets im Bettmarkt steht, möchte ich die Stute auch nicht wetten, auch wenn sie hier kiloweise raussteht. Ich habe mir aber einen anderen interessanten Außenseiter Rausgesucht und das ist Early 80s aus dem recke Also diese Early 80s hat sich dieses Jahr, glaube ich, zu einer ganz guten Sprinterin entwickelt. Letztes Jahr in Baden-Baden hatte sie null Chance gegen die Favoritin, gegen Best Flying, da war sie zehn Längen dahinter, aber sie hat zwei Rennen in Hannover dieses Jahr gewonnen, kann mächtig anstreben. Und das waren vielleicht nicht die allerbesten Gegner, die sie da geschlagen hat, aber immerhin Evangelista, die ist nachher auch auf besserer Ebene gelaufen. Der letzte Sieg hat mir eigentlich noch besser gefallen. Und bei Sprintern ist immer so meine Erfahrung, man muss die Pferde wetten, die in Schwung sind. Und das ist diese Early 80s. 10,0 finde ich eine interessante Quote und ich würde dann mal Early 80s gegen die Favoritin Best Flying und die anderen Pferde versuchen.
2: Frauenpower im Sattel. Frau Power vor, im Sattel Frau und, und,
1: und Anna Pfannentrost, ne? Genau.
0: <lacht> ja, interessant sind ja auch die Jockey-Verpflichtungen an diesem Samstag in Dresden. Also erstmal fällt auf, dass Baujan Musabayev eine volle Karte hat. In diesem Rennen ist er jetzt nicht vertreten. Das heißt, da geht man wohl davon aus, dass der Rockijani in Esket auch nicht reiten dürfen wird, weil mit dem Visum, wie gesagt, das ist so eine Sache. Und ähm, es fällt auch auf: erstmal Gavin Ashton ist back, der ist wieder zurück. Es gibt erste Trainingsbilder, da reitet er für Bohumil Nederowstek in Hannover und sieht wieder sehr munter aus. Er wird also in Dresden seinen Einstand geben. Und was natürlich auch noch auffällt, ist, dass Enki Ganbat nicht mehr für Andreas Suberitsch reitet, falls euch das mal so aufgefallen ist. Ja, also dann einmal äh, sassica mit Sibylle Vogt äh, für Ronald, für Andreas Suberitsch Und dann war das Moment. Early, 80s. Early 80s, also ein, äh, ein hochdotierter Auktionsrennsieg für Christian von der Recke mit Anna van den Trost im Sattel. Das glaubt Andreas Sauren. Wir lassen uns überraschen. Dresden mit elf Rennen, 13.30 Uhr. Schöne Zeit. Am Samstag geht es los. Dann haben wir Hannover und Dortmund und ihr habt gesagt, okay, das ist das einzige Grupperennen, was wir haben. Der große Preis der Wirtschaft und damit starten wir dann auch am Sonntag. 15.55 Uhr geht's los. Lauter bekannte Namen und da ist er der Gruppestart von Aguirre, äh, Andreas. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, wir haben ein Gruppe-3-Rennen über 1800 Meter im Racebeds-Wettmarkt. Das hat mich überrascht. Als Favorit derzeit steht Peace Warrior, ein... Dreijähriger aus dem Wöhlerstall, 3,75 im Moment die aktuelle Quote. Ähm, mir reichen die Formen noch nicht. Also entweder ist da wieder sehr viel Buschtrommeln durch ganz Deutschland. Aber er ist zuletzt in Frankreich als Favorit, wenn auch knapp geschlagen gewesen. Aber das waren so ordentliche 80-Kilo-Pferde. Und natürlich bei Starts ist Steigerung drin. Aber na, ich würde den nicht als Favoriten in dem Renten wetten.
2: Zumal er vielleicht auch auf ein bisschen elastischeren Boden besser aufgehoben ist. Das kommt noch das, dazu.
1: Das kann gut sein, ja. So, dann zweiter Favorit, Parol, ja auch einer meiner Lieblinge. In Baden-Baden war ich ja ein bisschen skeptisch wegen 1600 Meter. Der hat eigentlich 1800 Meter, das passt für den. Der kann sich durchaus so ein Grupperennen mal schnappen. Die Form aus Baden-Baden war gut, da gibt es nichts. Ich habe lange überlegt, ob ich ihn nehmen und äh, tippen soll hier. Aber ich habe mich dann doch für meinen anderen Freund, für Agir entschieden. Ich wusste ja. das, deswegen habe ich nicht das,
2: an, das,
0: muss, das muss Da du. redet er so um
2: den heißen Brei rum, der Andreas Gell und jetzt ja. kommt er.
1: Ja, der <lacht> muss natürlich äh, ja, 75 Kilo GAG hatte, äh, Ja, locker mindestens 15 Kilo, eher noch ein bisschen mehr nochmal finden. Es ist schwer zu sagen, wie der sich auf Gruppe 3 Ebene schlägt. Den Ausschlag für mich hat dann letztlich gegeben na, Ich hatte mir mal so die Parolrennen rennen noch mal in Erinnerung gerufen aus dem Winter. Und diese Agir hat eigentlich für mich noch überzeugender gewonnen als Parol zu Anfang der Saison. Und Parol hat den Sprung in diese Klasse geschafft. Warum soll es nicht auch Agir schaffen? 5,0 finde ich noch eine interessante Quote. Das ist halt eher so ein Hopp oder Top-Pferd. Aber ich tippe mal in diesem Rennen Agir, weil ja... Das sah für mich zweimal grandios aus.
0: Ja, man muss kurz die Geschichte dieses Pferdes erzählen. Der war in Frankreich im Training bei Grafa, Den kennen wir ja als sieg trainer von InSwoop für das Gestüt Schlenderhahn. Der war anscheinend nicht so angetan von dem Hengst. Jedenfalls äh, ist er da quasi aussortiert worden, kann man sagen. kam zu Markus Klug und der hat ihn uns dann bei unserer Stallparade als das Pferd mit dem größten Steigerungspotenzial genannt. Was sicherlich Andreas Sauren in seiner seinen Wettdisposition auch immer schön bedacht hat.
1: Ja, ich glaube, den Punkt können wir jetzt schon vergeben, egal wie der läuft. Also als vierjähriger Siegloser gestartet und beim dritten Start im Grupperennen äh, genau. den Punkt hat also, Markus, glaube ich, schon gewonnen.
2: Ja,
0: ja, also er hat zweimal wirklich äh, überlegen gewonnen. Also da war es überhaupt keine Diskussion. Stand zum Schluss dann auch im Ausgleich 3, 1,4, also war der Haushofer Favorit. Und jetzt eben äh, dieser Start im Grupperennen. Was hast du dazu bieten? Naja,
2: was man natürlich sagen muss bei dem Rennen, wir haben jetzt zu so dem Peace Warrior so ein bisschen schlecht, relativ schlecht geredet, aber man muss schon sehen, dass die Dreijährigen in dem Rennen schon ganz günstig untergekommen sind mit den Gewichten, also Peace Warrior 52,5 Kilo und der nachgenannte Georgios aus dem Schirkenstall mit der Sibylle Vogt 53,5. Also das ist schon auch ein Wort, aber ich habe mich für einen Außenseiter entschieden, und zwar für die Nummer vier für Sea of Marengo. Mhm. Ich ja. finde, dieses Pferd ist in Baden-Baden wirklich super gelaufen gegen Parol und andere. Der mischte wirklich lange um den Sieg mit, war dann am Ende eine halbe Länge hinter Parol. Und ich würde mal sagen, so viel Chance wie Parol hat er hier auch.
1: Er mhm. ist auch vorher in Düsseldorf schon stark gelaufen. Ne? Ja,
2: und ja. ich glaube, dass er guten Boden mag. Der ist in meinen Augen sowieso so ein Sommerpferd. Und ich glaube, dass er zumindest eine reelle Siegplatzchance in dem Rennen hat. Im Moment steht er 10,0. Also ich versuche es mal mit der 4. Sea of Marengo und würde mich auch freuen, wenn der Maxim mal ein Grupperennen jetzt gewinnt.
0: Ja, See of Marengo. Also der Tipp von Ronald, wie steht der? Das, ja, 10,0. Also das wäre eine attraktive Wette. Langzeitmarkt bei RaceBets. Und deinen Tipp hast du schon gesagt, Andreas Aguirre mit 5 zu 1. Mir fällt nur nochmal mal Zavaro auf, weil da war ja die große Geschichte, dass das der Top-Seller der Frühjahrsauktion gewesen sei für den Stall Villa Medici. Und jetzt steht er hier, da stehen noch die alten Besitzer drauf.
1: Mhm.
0: Nur mal so als kleiner Hinweis. Gut, ähm, das war der große Preis der Wirtschaft. Und dann kommen wir nach Hannover. Ich habe gesagt, wir machen vier Rennen, das stimmt natürlich nicht. Weil in Hannover gibt es dann natürlich immer, wenn es Listenrennen gibt, äh,
2: auch immer gleich zwei. Es gibt ein Sprintrennen über 1300 Meter. Ich denke, vielleicht können wir das relativ kurz besprechen, weil ich glaube, hier ist der Favorit unschlagbar. Das ist die Nummer drei Danilo mit Eddie Petrosa. Die Distanz ist ideal, der trockene Boden auch. Also ich finde... Da spricht verdammt wenig gegen ihn. Interessant ist die Nummer 7, Sanjan von Darius Racing mit Miki Kadedu. Sein leichter Sieg in Riem über die China wurde aufgewertet und die Form aus den 2000 genau. Guineas ist zu streichen, weil er da umgebügelt wurde von James Doyle auf Mr. McCann. Aber ja, weiß man nicht als Dreijähriger, ob das geht. Aber für mich gewinnt Danilo die drei.
0: Ja, das ging ja schnell. Also Ronald hat kurz und knapp gesagt, dass Danilo gewinnt. Punkt aus, ja. Mickey Maus.
1: Ja. ja, Danilo, eigentlich das logische Pferd. bin ja immer so ein bisschen Frankreich-Spezialist, aber die beiden Franzosen hier in dem Rennen, Kindred Spirit und da Habia, wird sie ausgesprochen, kann ich mir nicht als Sieger vorstellen. Die sind doch einiges schlechter als beim letzten Start, als Danilo in Frankreich gelaufen ist. Da war dritter Baileys Blues. Die waren so ganz knapp beieinander. Dieser Baileys Blues ist fünf, sechs Kilo besser in Frankreich. Also wenn hier ein Franzosensieg sieg rauskäme, würde mich das überraschen. Wenn es eine Opposition für Danilo gibt, dann könnte die wieder aus Skandinavien kommen, ist meine Meinung. Dieser Buddy Bob äh, aus einem ganz kleinen Stall, Dina Danekilde heißt die Trainerin, den darf man nicht ganz unterschätzen. Nach Rechnung steht er immerhin auch bei 86 Kilo. Ich habe mir auch meine Form rausgesucht, letztes Jahr im September war er mit 63 Kilo Gewicht einmal vor diesem Good Eye, der dieses Listenrennen in Baden-Baden jetzt gewonnen hat und deutlich vor Danilo war. Der ist allerdings letztes Jahr mehr auf so der Meile, 16 bis 1800 Meter, hat jetzt einen Start auf Sprintdistanzen. Aber wenn die Skandinavier hier rüberkommen, da gehen bei mir immer so ein wenig die Alarmglocken an. Ich finde die Quote hochinteressant, 21, ähm, ob der das Rennen gewinnt, aber ich finde, er ist sträflich unterschätzt am Wettmarkt mit dieser Quote. Ich denke auch, dass der deutlich flacher abgeht. Also einen anderen Sieger außer Danelo oder eben diesen Buddy Bob kann ich mir eigentlich nicht richtig vorstellen in dem Rennen. Die Quote 21, die lacht mich an. Komm, ich habe jetzt auch mal Mumm, ich tippe jetzt einfach mal Buddy Bob in dem Rennen, 21. Sieg, sechs Platz. Da versuche ich es mal gegen Danilo.
0: Ja, Danilo zahlt äh, 2,25 und dagegen 21. Also da kämst du richtig an die Sonne. Würde er deine -hmm. Pole Position damit gefährden,
2: Ronald? Wahrscheinlich. Ich habe es jetzt nicht so im Kopf, aber das nehme ich mal an. Aber ich habe da jetzt nicht so große Sorgen, dass der gewinnt. (lacht) Aber ich ich gebe dir recht, dass die die 21,0, die sind zu hoch. Also ich würde den auch mit, was weiß ich, irgendwas zwischen 12 und 15 schreiben, 21 ist zu viel, aber für den Sieg, da bin ich skeptisch. Na gut,
1: gucken wir.
0: Jetzt kommen wir zum interessantesten Rennen vielleicht. Jedenfalls, wenn es mit Blick auf das Rennen des Jahres geht, das steigt dann in drei Wochen, das ID 153. Deutsche Derby. Und das ist mehr oder weniger die allerletzte Chance, noch auf den Derbyzug aufzuspringen. Und äh, zehn Pferde gibt es im Rennen. Und einige müssen sich ja noch wirklich ähm, qualifizieren. Auch mein Pferd, was uns Herrn Grewe damals genannt hat, Andreas Dörrin, der Assistent ist noch mit dabei. Mhm. Der äh, hat die Erwartung, glaube ich, noch nicht so ganz erfüllt. Aber ihr werdet das Rennen genau analysieren. Ich bin mal gespannt und würde es mir fast wünschen, dass der Name auch fällt, aber ich glaube nicht, oder?
2: Naja, ja, ja. doch, doch, der ja, fällt doch. schon. Aber ja? ich meine, Andreas, weißt du was? Der ist seit 1. Mai.
1: Ja, der hat, auf der, Bahn der, gewesen. der hat eine Kolik gehabt, war so auch einige Zeit in der Klinik gewesen. Ich hatte mit Lars Wilhelm Baumgarten, am Donnerstag vor der Union gesprochen. Da war dieser Derby-Pool gewesen und da sagte er das. Und er sagte, sie haben dieses Hannoverrennen rennen im Blick und da soll er laufen und sich fürs Derby qualifizieren. Wie fit der jetzt natürlich aktuell ist, weiß ich nicht. Er war in der Klinik gewesen, hat eine Kolik gehabt. Okay, das ist nichts an den Beinen, aber die Vorbereitung wird sicherlich nicht optimal gewesen sein, sagen wir es so. Zu dem Rennen, ja, im Hinblick auf Qualifikation Derby muss man erstmal vorweg schicken: da laufen nur Pferde, die entweder noch keine Handicap-Marke haben, das ist Assistent und Saidan, oder Handicap-Marken zwischen 68, 5 und 75 Kilo. Ich beneide den Handicapper nicht, der nach diesen Rennen Ratings vergeben muss. Im Moment ist anti in der Rangliste des Derbys mit 85,5 Kilo. Und wie soll ich begründen bei diesem Rennen, dass der besser ist als 85,5 Kilo, wenn nur Pferde, die bis jetzt nur 75 Kilo gezeigt haben. Also das kann eine ganz schwierige Entscheidung. Er muss natürlich irgendwo mit den Ratings hochgehen, um auch den Status als Listenrennen zu verteidigen. Aber die Aufgabe nach dem Rennen Handicap-Marken zu vergeben, da beneide ich den Handicapper nicht, weil einer mit zehn Längen wird dieses Rennen ziemlich sicher nicht gewinnen. Da bin ich mir relativ Sicher. Ja, wen siehst du denn da in dem Rennen?
2: Ich bin ratlos in dem Rennen,
1: muss ich ja, wirklich ich sagen. <lacht> ja.
2: Also, das ist, äh, das ist das Rennen, wo ich mir am meisten den Kopf zerbrochen habe, ja. aber ohne vernünftiges Resultat. Ja. Weil Favoritinnen im Langzeitmarkt ist Zacapo aus dem Subi-Stall. Ja, der hat äh, gut gewonnen, ist ein eindrucksvolles Pferd. Ob der jetzt als Fastnet Rock-Sohn unbedingt der Steher ist, da mache ich auch ein dickes Fragezeichen. Assistent hast du erklärt. Gibt es auch ein kleines Fragezeichen. Angelino gab es ja auch eins. Und in der Union war er in jedem Fall noch nicht so weit. Ob er jetzt so viel weiter ist, werden wir sehen. Also ich finde, das ist der Salvatore aus dem Gestüt hartsee von Peter Schirgen. Das ist so ein schwerfälliges Pferd irgendwie, der... Der, der lässt sich auch jeden Meter irgendwie abbringen.
1: Ja, der hat auf Kein- mal ganz kleinen Bahn gewonnen. Ich glaube, hat damals auch überrascht beim zweiten Start in Straßburg war er ja, ja hinter der eigentlichen so zweiten Farbe gewesen.
2: Insofern, ich versuche es jetzt wieder mit dem Außenseiter und zwar mit Sir Philipp aus dem Stall von Chippy Carvalho mit René Picholek. Da fragt man sich ja, wieso soll der das Rennen jetzt unbedingt gewinnen? Aber ich habe den Eindruck, dass der jetzt gefestigt ist. Der war ja Wahnsinnig schwierig, der ging ja nicht in die Startbox rein. Das letzte Mal ging er mit einer geöffneten, vorne geöffneten Box ganz problemlos rein, war dann zweiter hinter Donner Earl. Der hat es nicht aufgewertet, die Form, das muss man auch sehen. Aber ich würde sagen.
1: War er gewesen.
2: Na ja, gut, äh, ob man das jetzt so rechnen kann, der wurde beim Lebensdebüt auch noch nicht allzu hart angefasst. Aber trotzdem, ich versuche es jetzt einfach mal mit dem Sir Philipp, Die haben, glaube ich, schon eine ganz gute Meinung im Stall und wer weiß. Das Rennen sieht irgendwie nach einem krummen Sieger aus, finde ich.
0: Das wäre der erste Black-Type-Sieger für Ito, für den Vater. mal so ganz nebenbei. Adlerflugsohn. Aber einer muss ja die Nachfolger von Adlerflug antreten, ne? Also auf, <lacht> <lacht> Andreas.
1: Ja, ich stand genauso vor einem Rätsel bei diesem Rennen. Ich bin mir da auch überhaupt nicht sicher, wer dieses Rennen gewinnt. Ich bin da mein, am Ende doch bei meinem Freund Assistent geblieben. Kolik hin, kolik her. Äh, der hat in den ersten beiden Starts die besten Pferde gesehen. In, in Hoppegarten beim Lebensdebüt war er knapp geschlagen von Way to Dubai. Der hat es anschließend im Handicap bestätigt. War Längen vor Zachary. Der ist sehr ordentlich in Düsseldorf gelaufen. Natürlich ist da so ein Fragezeichen da, aber mir fiel so richtig kein... Gegner ein, äh, wenn der so einigermaßen bei 90 Prozent ist, dann hat er für mich sehr, sehr gute Chancen, dieses Rennen zu gewinnen, auch wenn die Vorbereitungen nicht optimal sind. Wir haben es bei My Lady auch gesehen, die hatte einen Infekt gehabt, hat zehn Tage gestanden, ist trotzdem sehr, sehr gutes Rennen am Sonntag gelaufen. Für mich das beste Pferd in dem Feld ist Assistent und äh, wenn mir nichts richtig einfällt, dann werde ich einfach das beste Pferd. <lacht>
2: Genau, und irgendwann muss ja Liberty Racing
1: jetzt auch mal einen ordentlichen Punkt machen, oder? Ja, werde ihn auch mal zu gönnen und äh, vielleicht kann er noch auf den Derbyzug zug aufspringen.
0: Ja, apropos Derbyzug, da hatten wir ja das andere Derby-Trial am vergangenen Wochenende in Düsseldorf, was Neri gewonnen hat, den ihr ja schon erwähnt habt. Aber ich möchte nochmal auf den drittplatzierten zurückkommen, Bukhara. Also äh, das war ein Isfahan. Und äh, diese Isfahane, hier sind zwei in dem Rennen, auch von Darius Racing, die habt ihr mm. überhaupt nicht erwähnt. Maleka, doch Malakan habt ihr ganz kurz mal genannt, Zahedan. Beides Isfahane. Und der Holger Faust, der Manager von Darius Racing, der zieht ja durchs Land und kauft alle Isfahane auf, die ihm gefallen. Und das hat ja schon mal gut geklappt letztes Jahr mit Isfahane.
1: Ja, aber jedes Jahr kann er auch nicht das Derby gewinnen. Also. Und mit Malekan und dann behaupte ich mal, wird das auch nicht gelingen. Bukhara ist von den Isfahan schon der interessanteste, glaube ich.
2: Aber wenn du über den Drittplatzierten mhm. sprichst, dann muss ich jetzt auch noch über den Viertplatzierten sprechen, weil dieser Sakari, der ist mhm. wirklich super gelaufen. Und ich habe nach diesem Laufen, wir haben ja vorher schon gesagt, dass Düsseldorf wahrscheinlich keine gute Bahn für ihn ist und genauso war es auch und vom letzten Platz und das geht ja alles nicht mehr. Aber wie dieses Pferd angepackt hat, ohne großartig angefasst zu werden, das war wirklich super. Ich habe auf den eine kleine Siegplatzwette für Derby noch gemacht, obwohl er nur der viertplatzierte war.
0: Ja, der hat super ausgesehen, das muss man sagen. Und äh, ja gut, man kann ja nicht... Äh alle Isfahane wetten. Ich glaube, es sind insgesamt noch drei, die da im Rennen sind. Drei Isfahane oder sind sogar noch mehr. Fehlen, fehlen mir da welche.
1: Im Moment die drei im Kopf. kann ja. ist ja sicherlich die be- beste Chance für Darius Racing, aber das ist ja ein Reliable ja. man Die
0: Russis-Counter-Attack, genau. Aber es kann sein im Derby, dass da fünf Darius Racing-Pferde sind. Und es wird, wenn ihr mal guckt...
2: Und ähm, eine Handvoll Itlinge.
0: Und eine Handvoll Ittlinger. Und es sind auch, also ich sag mal, es wird nur fünf große Gruppen geben. Guckt euch mal die Trainer an. Es sind nur noch ganz wenige Trainer, die überhaupt Pferde im Rennen haben. Und die, die da sind, haben dann gleich einen ganzen, ganzen Haufen. Also Markus Puck wahrscheinlich so ein Dutzend. Dann haben wir noch den Wöhler, dann haben wir Schürgen. Dann haben wir Hicks und dann haben wir Greve und dann ist, glaube ich, bald Schluss ne? mit lustig. Es sei denn natürlich Jean-Pierre Cavallo, wenn dann Sir Philip das noch irgendwie reißt. Das ist schon ähm, ein interessantes Derby. Was heißt interessant? Also das wird dann also fünf große Gruppen geben da. Alle ja, Wir müssen Fußball mal
1: abwarten. Ja. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, nachzunennen. Und es gibt da so Scheiß aus Dubai, bei denen kommst du auf 65.000 Euro nicht an. Ich bin mal gespannt, ob da nicht ein guter Ausländer in diesem Jahr nachgenannt wird, weil... So ein ganz überragendes Pferd habe ich in dem Jahrgang noch nicht gesehen bei den Hengsten. Der Anreiz, danach zu nennen, ist für große Stelle aus dem Ausland schon relativ groß, meine ich.
2: Hast du denn da was Leuten hören bei deinen Nein. Telefonats mit den Scheichs?
1: Nö. Nein, nicht. So. <lacht> ich glaube, da denken die auch drei Wochen vorher noch nicht nach. Da machen die sich eine Woche vorher Gedanken. Irgendeinen von den 15, die da Gruppeformat haben, passt dann schon.
0: <lacht> ja, interessant wird natürlich die Frage, ähm, ist da Marco oder Nerik, für wen entscheidet sich der Champion Baujan Musabayev? Aber das wird er, glaube ich, auch sehr kurzfristig machen. Und Sibylle ist vielleicht da sogar in der besseren Position, denn die... Die muss dann nehmen, was übrig bleibt und hat dann auf jeden Fall äh, dann keinen Fehler gemacht bei der Wahl. Also das Derby ist noch wirklich sehr, sehr offen, aber ich glaube, es wird ein volles Feld werden. Da müssen sich die hannoverschen Pferde schon ganz schön strecken, damit sie da noch reinkommen in dieses Derby-Feld. Andreas hat sich für Assistent entschieden und Sir Philipp ist die Wahl von Ronald. Und jetzt das Ding der Woche. Habt ihr die freie Wahl. Geht jemand ins Ausland?
1: Ich gehe nach Royal esket diesmal. Ja, dann würde ich sagen, äh, lasse ich dir doch den Vortritt. Okay. Und zwar bin ich am Samstag in Royal esket äh, Dort wird als drittes Rennen um 16.40 Uhr werden die Hardwick Stakes ausgetragen. Das ist ein Rennen über die klassische Distanz, 2400 Meter für die älteren Pferde. RaceBets hat da auch einen Bettmarkt, den mache ich gerade mal auf. Ja, das Rennen ist vor allen Dingen im Gespräch, weil es das Jahresdebüt von Hurricane Lane gibt. Hurricane Lane, der vielleicht beste Dreijährige Europas aus dem letzten Jahr, war Favorit im ARC gewesen, hat vorher eindrucksvoll Gruppe 1-Rennen gewonnen, unter anderem den Grand Prix de Paris. Hat sich auch im ARC nicht schlecht verkauft, war Dritter gewesen, nicht weit geschlagen und der gibt in dem Rennen sein Jahresdebüt. 1,66 ist die Quote bei Race-Bets, äh dafür wette ich ihn nicht. Das Jahresdebüt ist er immer mal wieder rausgezögert. Er sollte mal im Coronation Cup laufen. Äh, ich habe da einen Anlass für im Wettmarkt. Das ist eine sehr spekulative Wette. Dubai Honor. Der steht im Moment bei 12. Quote 12 auf Sieg, 3,2 auf Platz. Und das könnte zumindest für Platz für mich interessant sein. Dieser Dubai Honor, der hat sich super entwickelt letzten Sommer. Da hat er drei Rennen hintereinander gewonnen. In Duvillen Gruppe 2 Rennen. Longshow am Arktag. Anschließend war er in den champions Stakes Zweiter gewesen. Dann ist er zweimal ins Ausland gegangen, nach Chartin, nach Maidan. Hat nicht so doll geklappt, wobei er in Schatin nicht so weit geschlagen Vierter war. Der läuft jetzt zum ersten Mal über 2400 Meter In Maidan ist er schon mal über 2.4 gelaufen, aber wird jetzt im Vergleich zum letzten Jahr, wo er über 2000 überwiegend gelaufen ist, auf die Steerdistanz umgestellt. Ja, William Herges wird sich was dabei denken. Der ist kein Dummer. Spätestens seit Maljum bin ich eh Fan von ihm. Und ähm, er hätte auch heute in den Hardwick-Stakes laufen können. Wenn der so einigermaßen diese Form aus dem letzten Jahr wiederfindet, wo er da drei Rennen hintereinander gewonnen hat. Ich halte den für ein Pferd, das nah an die Spitze rankommt. Und vielleicht, wenn der wieder so annähernd Bestform findet, kann der auch so ein Hurricane Lane ärgern. Aber auf jeden Fall ist 3,2 eine interessante Platzquote, weil die zweiten, dritten Favoriten, Brum, der mark weichen Boden, Third Realm. den Keine Rennanalyse
0: über das ganze Rennen. Du sollst okay. deinen Tipp der Woche nennen. Und das ist die Programmnummer. Die gibt es ja noch nicht, die Programmnummer. Das ist, nach den Namen noch,
1: was ist Dubai Honor aus dem Heggestall als Siegplatzwette. ein interessanter Wette finde ich in dem Rennen für Quote 12 Sieg 3,2 Platz.
0: Also im dritten Rennen auf der Samstagskarte in esket und davor, das muss man auch erwähnen, gibt es ja die Jersey Stakes Gruppe 3 Rennen mit Jani mhm. für den Stall von Peter Schürgen. So ganz schlechte Chancen hat er nicht. Und jetzt steht da doch Baujan Musabayev als Jockey drin. Der stand da vorher nicht. Dann mussten sich die Dresdner was überlegen, wer da reiten soll. Aber,
1: ja, die okay. Form von Rocciani ist ja auf jeden Fall aufgewertet worden gestern. Dieser Jum ist ja ein unglaubliches Rennen gelaufen. Der war gestern der moralische Sieger gegen Kouribis, gegen den englischen Guinness-Sieger. Der hat hoffnungslos festgesetzt, eingangs der Zielgeraden in diesem schwierigen Rundkurs da in Royal Esket. Der ist unheimlich geflogen auf den letzten 50 Meter, war doppelt so schnell als alle anderen. Und ich glaube, dieser Maljum, das ist der beste dreijährige Hengst in Europa. Der wird auch nächstes Mal vor diesen Gegner sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Und insofern ist Rocky Gianni schon interessant.
0: Ja, also den sollte man äh, sich genau angucken. Und das hat man, glaube ich, auch schon bei den Kursen gemerkt, äh, bei den Engländern. Die haben das auch äh, registriert, dass der nicht uninteressant ist, der Rocky Gianni. Wie steht er denn hier bei Racebets? Ich gucke gerade...
1: Quote 11 steht im Quote Moment, elf. aber in einem ziemlich offenen Wettmarkt. Sechs ist der Favorit.
2: Also diesen Hinweis geben wir auch mit und jetzt ist Ronald dran. Jetzt gibt es einen harten Schnitt. Wir gehen aus Royal Escort in den Ausgleich 4 nach Dresden. Mein Lieblingsfeld Handicaps, möglichst mit hoher Plusskala, äh, 1900 Meter Rennen, Viererwette, zwölf Pferde, vier Platzquoten und mein Tipp in diesem Rennen ist der achtjährige Wallach Varikon von Besitzertrainer Ralf Siegert aus Dresden. Varikon ist sein einziges Pferd, ist mehrfacher Bahn- und Distanzsieger, war zuletzt beim Jahresdebüt auf zu kurzer Distanz unterwegs. Alex Pietsch im Sattel steht unter seiner letzten Siegmarke, mag guten Boden. Von der Außenbox muss man sich in dem Fall nicht irritieren lassen, die wird immer beantragt für ihn. Also ich finde... Das ist eine chancenreiche Siegplatzwette. Letzte Woche hat es ja mit Satchel leider nicht ganz geklappt. Meine Befürchtung, dass ihm die Riemer gerade doch ein Tick zu lang wird, mhm. hat sich bestätigt. Er war bis kurz vorm Ziel vorne und dann dritter, aber gab er immer noch 2,2. Sowas ähnliches wird es auf Platz wohl auch für Waregrund geben. Ich rechne mal mit einer Siegquote von 8,0.
0: Also, Ronalds Ding der Woche in Dresden, das ist das Rennen Nummer 7 und er tippt die Nummer 6, Varikon, ein Kontersohn. Ihr Lieben, ich bedanke mich, macht's gut, ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao. Und das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, Hals und Bein.